0: Ich hatte tatsächlich, äh, ähm, boah, lass es mal drei Monate, vielleicht auch fünf Monate gewesen sein. Da hatte ich Unterricht hier in der äh, städtischen Musikschule. Und da hatte ich dann aber keinen Bock. Als es dann anfing, irgendwie, nee, komm, Schlagzeug bauen wir noch nicht auf. Wir nehmen erstmal nur die Snare und dann machen wir mal hier irgendwelche Rudiments und keine Ahnung. Da habe ich dann sofort abgebrochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Andy Brügge von den Broilers. Andy und Sami, der Sänger der Broilers, machen zusammen Musik, seit sie zwölf Jahre alt sind. Wie er zum Schlagzeugspielen gekommen ist, was den großen Erfolg der Band ausmacht und zu welchem Lied Andy tanzen würde, darüber reden wir in dieser Folge. Viel Spaß! Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Andi. Moin mein Lieber. <lacht> ja, aber es ist 11
0: Uhr, ich glaube, man, man kann auch guten Morgen sagen. <lacht>
1: ja, ja.
0: wir haben uns das bei den Hamburgern abgeguckt, wir sagen immer Moin.
1: So, ja. ja genau, genau. Ja, sehr gut, sehr sehr gut. Finde find ich sehr sympathisch. <lacht> wo, wo hängst du gerade ab? Äh, bei mir im
0: Wohnzimmer tatsächlich.
1: So, ja. wir haben, ist es in,
0: in, in Düsseldorf dann? oder? Genau, ja, wir wohnen alle noch, außer unser Keyboarder, wohnen wir alle in Düsseldorf. Und äh, ja, haben wir nette Wohnung mit Blick auf Blumenfelder. Sehr schön hier. Ah, schön, ja,
1: das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, ich will wie immer äh, ganz vorne anfangen. Du bist, äh, wenn meine Recherchen stimmen, äh, und das, da hab ich, da, da, das wirft Fragen auf, äh, du bist 1980 geboren. Ist genau, das richtig. Ja. Ja. Ja, ja. Das heißt aber wirklich, dass du mit Sammy äh, mit zwölf Jahren eine Band gegründet
0: hast, aus der dann die
1: Brawlers entstanden sind.
0: Genau, wir sind zusammen in die gleiche Schule gegangen ja. und äh, haben uns dann irgendwann im gemeinsamen Religionsunterricht kennengelernt, tatsächlich so mit <lacht> elf, zwölf Jahren und äh, ja. äh, haben dann zusammen relativ schnell dann auch unsere erste Band gegründet. Und ja, das war so, ich glaube, 92, 92, glaube ich, sowas.
1: Ja, 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 krass. Und der Rest ist Geschichte. Es ist, ist Wahnsinn. <lacht> ja. <lacht> was, was, was kannst du denn aus der Zeit davor erzählen, bevor du Sammy kennengelernt hast? Wie, ähm, wie, wie hat sich die Musik in dein Leben geschlichen? Hast du Geschwister?
0: Ja, also äh, das war auch tatsächlich äh, also mein großer Bruder. Ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Mhm. Mhm. Und... Ähm, mein Bruder ist vier Jahre älter und der hat halt damals schon so Sachen wie diese ganze Neudeutsche Welle Sachen gehört und natürlich dann auch Tote Hosen, Ärzte und sowas und ja. ähm, das waren dann auch so die ersten Bands, die ich kennengelernt habe durch meinen Bruder. Ja. Ich muss sagen, mit diesem ganzen Neudeutsche Welle Kram konnte ich nicht viel anfangen, das waren mir irgendwie alles zu albern, zu... Hm. Damals in meinem zarten Alter war mir das schon irgendwie zu kindisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber so Ärzte und Hosen sind dann, äh, dann doch hängen geblieben bei mir. Ja, und geil, von daher ja. war dann auch total klar, äh, es musste Punk sein, was wir dann machen wollten, Sammy und ich. Und ja. äh, das haben wir irgendwie das ein oder andere Mal ja dann schon erzählt. Irgendwann haben die Hosen ihre Learning English-Platte äh, rausgebracht, wo sie selber ihre alten englischen Punkhelden. Gefeiert haben und die gecovert haben. Und ähm, ja, das war wie so eine Einkaufsliste für uns. Wir haben halt, ne? Ja. Da standen Gott sei Dank die ganzen Bands hinten drauf, von, ja, ja, ja. von denen die Lieder im Original waren. Und das haben ja, wir so blind noch. alles nachgekauft.
1: Ja, ja, ja. Und das war schon so der Einstieg
0: so wirklich in, in, in den Punk für uns. Ja,
1: ja geil. Ach krass, da sind, ja. sind da tatsächlich auch die Hosenschulter. Das, das war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, tatsächlich, ja. So.
1: <lacht> ja. erklärt das auch jetzt äh, die Nähe zu den Hosen, die ihr, die ihr jetzt habt heutzutage?
0: Ähm, sicherlich ist das einer der Punkte, klar. Aber ich glaube, ey, als als Punkband aus Düsseldorf kannst du das gar nicht aussuchen. Dass die Hosen <lacht> irgendwie. <lacht> die da sind kommt da ein einfach oh, da. Um die
1: Ecke und dann.
0: Ja, da ist das so. Aber ey, wir hätten es schlimmer treffen können, finde ich so.
1: Ja, absolut, absolut, ja. absolut. Ja, ja, ja. Ähm, wie, wie wichtig war damals, ähm, weil äh, Sami kommt, da hat glaube ich irakische Abstammung, ne? mhm, wie, genau. wie, 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 wie wichtig war so, ähm, war der politische Aspekt des Punkrock für euch damals so als als zwölfjährige Steppke?
0: Ähm, damals, also ganz am Anfang tatsächlich noch gar nicht mhm. wirklich. Da ging es wirklich mehr so um ja, so die Lehrer schocken, die Eltern schocken, sowas halt. So, ne? Wir waren zwölf. Und ähm, ja. lustigerweise ist uns oder mir selber das auch nie aufgefallen, dass Sami tatsächlich ja eigentlich einen Migrationshintergrund hat. Mhm. Der war halt mit dabei in der Clique. So, da hat halt nie jemand nachgefragt groß. Und ähm, das ist mir tatsächlich erst viel später aufgefallen, so, dass, dass er irgendwie... Letztendlich klar war, klar wusste ich das, dass irgendwie sein Vater ja. aus dem Irak kommt, ja. aber da hat niemand drüber gesprochen irgendwie. Es war halt, äh so sollte es ja eigentlich auch sein. Das sollte ja selbstverständlich Total. sein, dass es genau so ist. Genau. Absolut, genau. ja. Ja. Und äh, ähm, dann gab es eine Zeit, wo wir so mit Bands wie so Slime, Normal und all sowas äh, weitergemacht haben, die wir gefeiert haben. Da wurde es dann schon sehr, sehr irgendwie politisch. Ja. ja, ja, ja. Auch auf eine komische Art und Weise als irgendwie 13-jährige Jungs aus einem guten Älterhaus. So, das war so ein bisschen hier und da vielleicht etwas unüberlegt. Aber das ja, war, war sicherlich auch wichtig für uns. Und, ja. Aber ja, in den Anfang, ganz in den Anfangszeiten war das eigentlich kein großes Thema. Ja,
1: ja, ja okay. Ähm, und ihr wart ganz, zu, ganz zum Anfang wart ihr zu, zu zweit, oder?
0: Genau, wir haben äh, zu zweit gestartet. Also wir hatten eigentlich... Nein, wir wollten zu dritt starten, nur hat derjenige, der dann eigentlich noch mitmachen sollte, der hat von seinen Eltern kein Bassgeschenk äh, gekriegt, was ich eigentlich gewünscht hätte, mhm. sondern äh, eine Gitarre und mhm. ähm, warum auch immer, wir waren damals der Meinung, zwei Gitarren sind zu viel und von daher ist er dann wieder rausgeflogen. <lacht> <lacht> und, und der Arme, hast du, hast du noch Kontakt zu dem? Nee, nicht wirklich, also der wohnt <lacht> auch nicht in Düsseldorf, aber äh, äh, ja, so, so die realität von zwölfjährigen ist
1: ja ne? ja ja ja, klar ja ja, klar aber wieso ist es denn bei dir das schlagzeug geworden
0: ähm, kann ich gar nicht sagen also meine eltern erzählen immer wieder gerne die geschichte dass ich eigentlich seit ich drei jahre alt bin schlagzeug spielen wollte ich habe halt mit drei jahren irgendwo ein schlagzeug gesehen und mir war ganz klar das will ich machen mhm. und ähm, ja, sie haben dann mal versucht, mir so ein Mickey Maus-Schlagzeug-Spielzeug-Ding zu kaufen mit fünf oder so. Fast alle, fast das ist wirklich,
1: das ist wirklich fast jeder Schlagzeuger, mit dem ich spreche, erzählt mir das. Ja, mit so vier, fünf kam das halt das Mickey Maus-Schlagzeug. Ja.
0: ja, aber <lacht> das fand ich da schon Kacke, wollte ich ja. nicht haben. So, und dann ja. hat es etwas gedauert, bis ich zwölf war. Da irgendwie in dem gleichen Jahr, wo wir halt die Band tatsächlich dann auch gegründet haben, da habe ich dann zu Weihnachten äh, das äh, mein erstes Schlagzeug gekriegt. Weißt du noch, was meinst du? Das war äh, Mark IV, hieß es, glaube ich. Und äh, ja, ich, hat mein Onkel und meine Tante haben mir das äh, geschenkt. Geil. Mein Vater hat dann äh, sehr liebevoll den Keller im Reihenhaus irgendwie ein bisschen renoviert, so ein bisschen versucht, irgendwie abzudichten oder halt so ein bisschen zu dämmen. <lacht> ja, Und das ist äh, Ja, und dann, dann ging das auch praktisch sofort los mit der Band. Also wir haben uns eigentlich schon dazu entschlossen, die Band zu gründen, da hatten weder Sami noch ich die Instrumente ja. Sondern das war dann ein ganz schöner Zugzwang für Eltern und Verwandte, uns die Dinger dann auch zu kaufen, wirklich zu Weihnachten. Aber es
1: ist doch Aber geil, wenn, 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 geklappt, wenn, wenn so zwei Zwölfjährige wirklich eine Idee haben und einen, und einen Plan, äh, natürlich muss das dann unterstützt werden. Also, finde ich, find ich voll geil. Und ähm, heißt, heißt das, du hattest, du hattest keinen Unterricht, sondern hast das alles dann äh, nachgespielt und autodidaktisch dir quasi raufgeschafft?
0: Ich hatte tatsächlich äh, ähm, Oh, lass es mal drei Monate, vielleicht auch fünf Monate gewesen sein. Da hatte ich Unterricht hier in der städtischen Musikschule und da hatte ich dann aber keinen Bock. Als es dann anfängt irgendwie, nee, komm, Schlagzeug bauen wir noch nicht auf. Wir nehmen erstmal nur die Snare und dann machen wir uh. mal hier irgendwelche Rudiments und keine Ahnung. Da habe ich dann sofort abgebrochen.
1: Ja, und, und das, äh, das verstehe ich nicht. Und da auch das höre ich oft hier an dieser Stelle. Du kannst doch keinem Zwölfjährigen, der Bock auf Punk und auf Lärm hat und Uff da Uff da machen will, dem kannst
0: du doch nicht an die kleine Trommel setzen. Nee, das stimmt. Also ja. zumindest irgendwie hätte man das so aufteilen müssen. So kommen die genau. halbe Stunde machen wir mal irgendwelche Grundlagen und die andere halbe Stunde zeige ich dir mal irgendwie ein Pogo-Beat, keine Ahnung was. Irgendwie. Ja.
1: Aber ja. so ja.
0: war es halt leider nicht. Und dann, ja, und dann habe ich halt abgebrochen, und mir irgendwie versucht, das selber beizubringen.
1: Aber wie hast du das denn gemacht? Hast du, hast du die Musik gehört, die du, die du, die du, die du geil fandst, ähm, also, also deutschen Punkrock, Punkrock generell ähm, und das versucht nachzuspielen oder, oder hast, du, hast du einfach dich hingesetzt und irgendwas gespielt, weil in den, äh, äh, hat dir jemand die Haltung gezeigt oder, oder, oder äh, wie genau funktioniert
0: das? Ähm, sowohl als auch. Wir haben viel natürlich damals Sachen, The Clash waren zu so schwierig, das haben wir gar nicht erst mit angefangen, aber so Sex Pistols <lacht> haben wir versucht nachzuspielen und ja. äh, Exploited hatten wir ein Lied, was wir äh, gecovert haben. Ja. Äh, wir hatten allerdings auch, und das war eine ganz coole Sache, in, der, in unserer Schule, so diese Projektwochen. Ich glaube, das hat mhm. fast jede Schule. Mhm. Und da gab es ein Projekt musizieren in einer Band. Ah. Und das haben wir dann äh, gemacht und sind auch beide Gott sei Dank in, diese, in dieses Projekt gekommen. Und ähm, da haben wir dann erstens natürlich mit den Musiklehrern, die haben wir halt so ein bisschen drüber geguckt und gesagt, äh, guck mal hier, da gibt es übrigens noch die hi die könntest du auch mal hauen. So. <lacht> und äh, vor allen Dingen haben wir dann halt auch mit den größeren Schülern irgendwie aus der Oberstufe, da gab es dann ein, zwei Metal-Bands irgendwie und da haben wir dann uns so ein bisschen äh, auf was abgeguckt. so ja, Zumindest ja, mal geil. geguckt, wie die es so machen. Es ja. gab ja halt damals ja, es gab kein YouTube, es gab kein äh, Internet. Das ist es und nämlich sowas. ist ja, ja, ja. Das war irgendwie schwieriger noch. So. Ja, ja,
1: ja voll, ja, voll. Ja, stimmt, das heute ist so, echt, du findest ja eine Milliarde äh, Drammen, Workshop-Sessions auf YouTube, wobei ich damit auch, also da, ich hätte damals damit nichts anfangen können und ich kann auch heute mit, mit irgendwie 99% von dem, was da angeboten
0: wird, auch nichts anfangen. Ja, gut. <lacht> Aber ich glaube, für, für so einen Beginner ist das schon cool. Irgendwie ja, ja, zumindest allein. Irgendwie, genau,
1: wenn du ein Lied hast,
0: was du nachspielen möchtest. Genau, und, genau. So. Und dann, dann
1: gibst du Drumcam, dann kannst du dem zugucken, wie, wie macht er das. Ja, klar, das ist genau, super. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber äh, mhm. apropos äh, the, the Clash, wir haben ja mal äh, 2000 12, ähm, ich glaube Arte war das, Berlin Live, hieß die Sendung, da haben genau. wir, wir haben die brothers und Matzen gespielt und äh, Tito und Tarantula und äh, da haben wir zusammen The Clash gespielt und immer so Ping-Pong-mäßig wir uns abgewechselt und, und zum Schluss ja. dann zusammen fand ich mega
0: fand ich auch richtig cool, ich bin ja. auch immer noch überrascht dass das so geklappt hat. Ja, das war ja so ein recht spontanes Ding. Irgendwie so mit einmal Stimmt. üben beim Soundcheck oder so. Aber
1: genau, genau. Äh, und, und ich glaube, da hat es noch nicht mal richtig hingehauen beim Soundcheck. Ne? Boah, das weiß ich nicht mehr. Aber
0: irgendwie hat es geklappt. War ganz gut.
1: Ja, ja, fand ich auch gut. Das, das kann man. Äh ich glaube, ich verlinke das irgendwie in den Shownotes, weil das ist, das, das war echt schön. Das ist eine, eine schöne Erinnerung. In, dies, in dieser, ja. das war ja eigentlich so eine so eine Industriedisco, das hat da so Geheilt drin, man hat ja nichts gehört.
0: Ja, ja überhaupt ja. nichts so. Ja. Das war auch ja. so irgendwie die Moderatorin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Irgendwie. Ich weiß noch, wir haben das ganze Ding ja nachmittags einmal durchgespielt und geübt. Ja. Ja. Und als dann die Leute drin waren, so, wir haben auch gar nicht gehört, wo unser Einsatz ist. So, die wollte uns dann ansagen <lacht> und wir so. Äh. Geht's jetzt los? Keine Ahnung. Aber das war schon Einmal ganz gut. Wir.
1: Ja, ja. war ja. ja, die auch gut. Ja, ja, das war sehr cool. Ähm, aber, aber kommen wir, kommen wir nochmal zurück zu euren, zu euren Anfängen. Also, ihr wart zu zweit und hattet Bock. Und ähm, wie waren, waren das bei Sami? Der, der hatte dann ungefähr zeitgleich, wie du das Schlagzeug bekommen hast, die Gitarre gekommen, oder? Genau, am
0: gleichen, zum gleichen Weihnachtsfest okay. praktisch. Denn, äh, das ist ja mega. Ja.
1: Ja, und, ja. Äh, und hat, hat der Unterricht bekommen oder hat er das gemacht wie du? Einfach
0: geguckt? Ja, genau so. Ich glaube, der hatte auch ja. so drei Wochen mal Unterricht. Ja. Ich weiß doch, sein Gitarrenlehrer hieß Dr. Bench. Ich glaube nicht Dr. Wir haben ihn immer nur Dr. Bench genannt. Aber ich glaube, das waren so zwei, drei Wochen, dann hat er da auch zu viel gehabt. Und dann, äh, der
1: hat wahrscheinlich Power-Akkord gezeigt und dann geht schon. Reicht ja erstmal für Punk.
0: So, eben. Und, ja. Äh, ja, es gab ja dann immer noch den Verzerrer, weißt du? Verzerrer von Aufdrehen, <lacht> ist auch scheißegal. <lacht> oh,
1: geil. Ge ja, und das ist, ähm, was aber geil ist, ähm, ich greife dir jetzt ein bisschen vor, aber man, man kann das alles nachhören. Also allein bei Spotify. Es gibt ja, weiß ich nicht, mit 16 habt ihr die so, so eine, das ist glaube ich so eine, auf Spotify jetzt so, eine, äh, so ein Zusammenmix der EPs. Genau, ja. Ja. genau. Man, 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 man kann das hören, so also, was ihr mit, mit, mit 15, 14, keine Ahnung, 16 halt rausgeballert habt und ey, das, das finde ich total faszinierend und total geil. Wir haben, haben sogar,
0: wir haben sogar, wenn man erstens Lust hat, sich die Fanbox von der SIG zu kaufen, unserer letzten Platte, also ja. vorletzten Platte, wenn man die noch irgendwo kriegt, ich glaube, die ist ausverkauft, aber da hatten wir tatsächlich eine Musikkassette von unserem allerersten Demo mit drin. Und das Ach ist geil. richtig gruselig.
1: <lacht> war war, war sie da noch zu zweit, richtig?
0: Nee, da waren wir, glaube ich, schon, Ines war, glaube ich, schon dabei. Okay, ja. Ines war auch in der Schule, ne? Genau, ja, die war. Ja. Ähm, ja, wir waren immer mal wieder in der gleichen Klasse, weil wir sind dann einer sitzen geblieben, der andere hat es noch ein Jahr länger geschafft, aber. Äh, äh, nee, eigentlich war sie dann auch bei mir in der Klasse und äh, ja. die haben wir dann dazu geholt Ja, ja, ja sehr cool. Ja.
1: Voll cool. Ja. Naja, nee, ja. aber
0: das war einfach, äh, wie du schon sagtest, bei den Eltern im, 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 im Keller Verzerrer auf, Schlagzeug irgendwie draufhauen. Das hatte noch nicht viel mit Musik machen oder mit Zusammenspielen zu tun.
1: Ja, Sondern, aber tro trotzdem, äh, ist, trotzdem ist es doch ein total geiles Zeitdokument. Von uns gibt es ja sowas auch.
0: Wie wir, ja, es ist super, wie, es gehört dazu irgendwie. Ja, oder?
1: voll. So. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Cool. Ich <lacht> naja.
1: <lacht> Geil. Geil. Okay, dann war ihr zu dritt und habt, habt auch erstes Zeug aufgenommen. Ähm, wann habt ihr euch dann, äh, wie hießt ihr ganz
0: am Anfang und wann habt ihr euch in Brawlers umbenannt? Ähm, zu aller, allererst hießen wir. Die Jünger, eigentlich die Morbiden Jünger, warum auch immer, aber das war so unser <lacht> erster Bandname. <lacht> äh, und ist ein geiler es,
1: Name für eine Punkband.
0: Das ist richtig <lacht> gut. Die, die Morbiden <lacht> <Ja>. Jünger. <lacht> und äh, dann, als es so Richtung <lacht> Deutschpunk ging, hießen wir eine Zeit lang die Zumutung, und boah, ich habe keine, da gab es so eine Phase, wo wir sehr viele Namen hatten. Okay. Und als es dann äh, zur Eu-Musik kam, war es relativ schnell klar, dass ein Eu im Namen sein musste. Ah. Und äh, dann äh, haben wir uns 94, glaube ich, in Breulers umbenannt. Aber sag, sagt man in Düsseldorf Breuler? Das ist doch eigentlich aus dem Osten hier, oder? Ja, das stimmt. Sagt auch hier keiner, aber wir haben tatsächlich eine... Ähm, also ich habe einen Kumpel gehabt, oder habe ich immer noch, und ähm, der ist damals mit seiner Familie in den Osten gezogen, weil sein Vater da beruflich ah, irgendwas
1: okay.
0: äh, äh, zu tun hatte. Und der kam irgendwann wieder und meinte, wenn ihr einen Namen mit Eul also sucht, dann äh, nennt euch doch Broilers. Und äh, dann haben wir das so gemacht. Ey. Geil, ja, sehr, ja. Gut. Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ist schon ein ist schon scheißname, muss man sagen, aber <lacht> Wir sind da in guter Gesellschaft Und die deutsche Punkbands haben irgendwie einen Hang zu wirklich blöden Namen. Ich so.
1: <lacht> naja, es, es, er ist halt einprägsam, ne? Das ist halt das Gute daran. Das merkst ja. du dir sofort.
0: Ja, das stimmt. Aber halt auch ein bisschen stumpf.
1: So. <lacht> <lacht> Mein Gott. Ähm, ich habe in einem Interview gelesen, dass du die intuitive Open Hand-Technik spielst. Nun weiß ja. ich, seit ich mit Klaus Hessler gesprochen habe, was die Open Hand-Technik ist. <lacht> ich, bin auch, ich, bin, ich bin da auch echt so technisch nicht so versiert, was das Schlagzeug angeht. Darum soll es hier auch eigentlich gar nicht geben. Aber ich fand die, ähm, ich fand die Formulierung da interessant, die intuitive Open Hand-Technik. Also du so, heißt, oh, das heißt du, spielst, du spielst selten über Kreuz, oder wie?
0: Gar nicht über Kreuz. Gar nicht. Ich bin, ich bin okay. halt Linkshänder. Ja. Und ähm, ich habe das Schlagzeug, ich das gekriegt habe, habe ich mir halt mhm. genauso aufgebaut, wie ich das von irgendwelchen Fotos kenne, ja. gesehen habe und ja. habe mich dann da dran gesetzt und von Anfang an einfach halt so gespielt. Also ja. Open ja. handed Punkt. Das heißt, meine ja. linke Hand auf der hi hat die rechte auf das Meer. Ja. Ist ja eigentlich laut Klaus Hessler
1: auch richtig, weil äh, ähm, und, so, und zwar genauso so äh, wie du es beschrieben hast, dass man einfach, wenn man, wenn man, wenn, wenn du ein Kind oder irgendjemandem Menschen ein Schlagzeug setzt, so wie es halt steht, und ihm nicht sagt, was er machen muss, dann macht das intuitiv so. Deswegen, ja.
0: Ja. Fühl ich gut. Ja, was halt tatsächlich ein bisschen stört manchmal, ähm, ich habe halt auch links immer die Führungshand. Also, mhm. das heißt, wenn ich irgendwelche Filz ansetze, dann fängt immer die linke Hand bei mir an. Und das ist dann auf den Toms etwas nervig, ja. weil da musst mhm. du dann irgendwie doch überkreuzen. Ja. Das heißt, ja. ja. Da äh, bin ich tatsächlich seit einiger Zeit äh, dran, mir das auch aufzuschaffen, dass ich bei Filz dann mit nach rechts wechsle. Das heißt, die Filz oh, dann rechts okay. führen spiele. Ja, so. das ist aber eine Herausforderung nach so langer Zeit, ne? Ja, es klappt auf Platte, bei den Aufnahmen klappt es, live irgendwie es ist es, äh, wenn dann Adrenalin, Aufregung dazu kommt, dann verwurschtelt man sich so. Von daher. <lacht>
1: ja. Ja, an das ja. Thema, ey. Äh, oh, life ist, ist ja sowieso so ein Thema, ne? Das ist ja, ist ja schwer, aber ihr seid ja auch einiges am Plan ne? für nächstes Jahr.
0: Ja, also wir sind tatsächlich äh, dieses Jahr ähm, haben wir so, so hier diese picknick konzerte mhm. tatsächlich. Mhm. In Planung.
1: Macht ihr da, da Vollgas oder macht ihr da irgendwie so, eine, so was Halbgasmäßiges?
0: Nee, wir machen tatsächlich Halbgas. Wir haben halt immer okay. gesagt, so, so, wenn richtiges Bräulerskonzert da gehört halt irgendwie Schweiß und Nähe und ja. Bier verschütten ja. und all sowas gehört mit ja. dazu. Ja. Und ähm, da haben wir keinen Bock drauf, das irgendwie so auf, auf Picknickkonzerten. Das heißt, wir haben uns gerade dabei, irgendwie die Lieder teilweise so ein bisschen umzuarrangieren. Teilweise mit, oder meistens mit, mit Akustik-Instrumenten äh, mhm. und ähm, das so ein bisschen, bisschen anzupassen. ja Das haben wir so ein, zwei Mal okay. schon gemacht bei Radiokonzerten ja und es äh, hat auch eigentlich immer ganz gut geklappt, war immer ganz lustig und haben gesagt, komm, das können wir uns gut vorstellen diesen Sommer, bevor ja. wir wieder nicht auf die Bühne kommen und wir machen das lieber so.
1: Ja, gut. Ja, ja. Sehr, sehr gut.
0: Aber macht okay. ihr auch sowas? Ähm, ja, wir
1: haben, wir spielen im August so ein, ähm, wir haben ein Streaming-Konzert gespielt, was wirklich in einem Club war, ähm, wo die, was wirklich technisch super war, was gut geklungen hat, war natürlich trotzdem total schräg, wenn da irgendwie einfach keiner ist, sondern nur ein paar Kameras, in die du halt reinspielst. Aber für ähm. das eine Mal war es allein wieder miteinander abzuhängen und zu proben und eine Aufgabe zu haben und einen Termin, auf den man hinarbeiten kann. Und jetzt im August äh. spielen wir so, so ein paar kleine Ausgaben von größeren Festivals, die dann so eben... Je nachdem, ah, okay. wie viel dann gerade erlaubt ist, rein dürfen und je nachdem, wie entweder halt so so picknickmäßig und alles abgeriegelt oder vielleicht dürfen ja dann doch irgendwie mal zumindest 500 Leute irgendwie zusammen rumstehen oder so.
0: Ja. ja. ja, ja. Cool. Also der August ja, wird
1: schön, glaube ich. <lacht> hoffen wir. Hoffen wir ja, mal. Hoffen wir. Hoffen wir. Okay, kommen wir zur ersten Kategorie. Entweder oder. Entweder oder. Die erste Frage wie immer: Bier oder Wein?
0: Äh, Bier und danach Wein. <lacht> nee, <lacht> eigentlich, eigentlich Bier. Ich bin so ein typischer Biertrinker. Ja, aber auch äh,
1: also Düsseldorfer alt oder ist äh, oder ist egal oder andere Präferenz?
0: Ähm, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt: war auf gar keinen Fall alt. Mhm. Da hätte ich, also ich habe irgendwie die meiste Zeit äh, oder bis vor zwei Jahren eigentlich ausschließlich Pilz getrunken. Mhm. Und, ähm, aber jetzt so mit dem Alter, man lernt das dann doch <lacht> zu schätzen. Und äh, mittlerweile äh, sind wir fast alle irgendwie auf alt umgestiegen. Ach, lustig. Ja. Lustig, cool. Und ihr habt einen eigenen Gin auch, habe ich gesehen, ne? Ja, haben wir irgendwie mit tatsächlich mit einer Brauerei, dem Ürige aus Düsseldorf, aus zusammen gemacht. Weil ja. ja. wir haben halt, e also wirklich seit Ewigkeiten trinken wir Gin vor jedem Konzert. Ja. irgendwie das ist so eins unserer irgendwie Pre-Show-Rituale und ja. ähm, dann würde man Gin gemixt und äh, wir hatten halt eigentlich immer schon vor mal irgendwann unseren eigenen Gin zu machen ja. und dann, dann war es halt so dass irgendwie diese ganze Gin-Blase es wurde immer größer und jeder hat irgendwie seinen eigenen Gin rausgebracht und dann haben wir gedacht so, boah lohnt sich nicht mehr Aber, und dann kam halt das Ürig um die Ecke und äh, hat uns gefragt ob wir nicht wollen und gesagt, so wenn, dann gesagt, zu machen wir es halt nur wirklich nach unserem Geschmack. Das heißt, wir brauchen das Zeug wirklich irgendwie da selber und haben das auch jetzt selber irgendwie die Rezeptur irgendwie entworfen. Ja, ja geil. Und ähm, ja, ey, der ist gut, der ist lecker. Der ist kein, kein Alltags-Gin, also ist jetzt kein Gin, den man irgendwie jetzt... Äh, sagen wir es mal so, er hat Charakter. So. Das ist, okay. Es äh, okay. ist nur. So, ich finde ihn sehr, sehr lecker oder alle von uns finden ihn sehr, sehr lecker. Er ist genau so geworden, ja. wie wir das wollten. Aber wir wollten halt einen Gin haben, den man auch irgendwie erschmecken kann. Und der, jetzt, der ja. soll nicht nach 0 auf 15 schmecken. Ja. ja, das wäre auch, auch Quatsch. sehr happy damit, ja.
1: Cool, ja, sehr gut.
0: Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Insel, definitiv. Ja? Ja, voll irgendwie. Also, wenn mich diese Corona-Scheiße eins gelehrt hat, dann wie wenig ich die Stadt vermisse. Also, klar, mhm. ich wohne irgendwie in der Stadt, aber ich wohne halt so ein, so ein bisschen außerhalb. Aber so, dass ich es mal so irgendwie rausgehe, zum Italiener um die Ecke oder mal mich in Kaffee Café setze und dann Latte Macchiato schlürfe, so mache ich eigentlich nicht. Habe ich auch vorher irgendwie nicht gemacht. Nee, ja. Und, okay. äh, es gibt Leute, die brauchen das, das will ich auch, also ja. will ich gar nicht schlecht reden, finde ich alles cool, so, aber ich brauche es irgendwie nicht. So. Ja, und, verstehe ich. Äh, das ist immer, wenn wir in, in Münster, also unser Studio ist in Münster, also im mhm. Münsterland. Und das ist so richtig auf dem Bauernhof umgeben von Feldern. Und genie ich genieße das immer so, wenn wir da sind und für die Zeit der Aufnahmen wohnen wir halt auch da. Ja. Das ist so cool, wenn du einfach mal nichts um dich rum hast und irgendwie mal weiter als äh, 10 Meter gucken kannst. Das ja. finde ich schon richtig gut. So.
1: Ja, sehr gut. Sehr, sehr cool. Okay, jetzt kommt, es äh, ist ein bisschen platt, aber muss ich machen. Äh, Düsseldorfer Senfrostbraten oder ein Bräuler?
0: Oh. <lacht> ja, sorry. Äh, ja, dann sage ich tatsächlich ein Bräuler. Er <lacht> ja, ist auch gut.
1: Ja. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, ey, aber Gott sei Dank sind diese, äh, ja, also diese Interviews mit, oder nenne ich Interviews so, es gab mal eine Zeit, wenn wir da auf Tour waren, ja. hat jeder Veranstalter gedacht, boah, ist total lustig, wenn ich den als Catering-Broiler dahin stelle.
1: Ja, das heißt, natürlich. Ja.
0: Das heißt, wir haben irgendwie auf den Anfangstouren haben wir eigentlich jeden zweiten Tag irgendwie halbe Hähnchen gegessen. Das ist Gott sei Dank, ist das vorbei. <lacht>
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, ich Boah. muss mich auch nochmal entschuldigen. Aber äh, äh, Wie wir ja, man dieses, ähm, dieses Matzenkneckebrot? Das ist so ein, äh, so, ein, ja, so ein Brot halt. Das haben okay. wir immer hingestellt. Auch immer. Ja, ist auch, <lacht> ja fast genauso. Ja. Ja. Na ja. <lacht> Hund oder Katze?
0: Ähm, unentschieden. Also ich hatte jahrelang Katzen und bin auch, mag Katzen gerne. Meine Frau hätte sehr, sehr gerne einen Hund. Und ich habe gesagt, sobald wir äh, in ein Haus ziehen oder eine Wohnung, wo wir nicht mehr in die dritte Etage müssen, kaufen wir vermutlich auch einen Hund. Mhm. Irgendwie ist es auch doch cool, so ein Ding zu haben. Ja, Und, hm. total voll. Ich hätte, halt, ich haben, hätte gerne einen haben. Boxer, hätte ich gerne.
1: Wir haben Boxer seit einem Jahr. Ach Quatsch. Die, ich bin heute Morgen mit der äh, zum, zum Teich gelaufen, einmal durch den Teich geschwommen, die ist schon okay. so, so neben mir her, das ist so süß. <lacht> ja. ja, und jetzt ja. ist sie platt und, und liegt da und, und schläft. Aber es ist halt, wir haben, wohnen auch in Wien ganz, ganz, ganz am Stadtrand, das heißt, ich kann hier die Tür aufmachen, die kann raus, kann ihr Ding machen, Man kann, ich kann hier direkt gegenüber Naturschutzgebiet, wie gesagt, zum, zum Badeteich laufen, andere Hunde treffen. Ja, ja cool, das ist super. Das ist echt ein Traum. Ja. War lustig.
0: ja. ja. Ja, vor allem auch cooler Familienhund, oder? Sag mal ja, absolut. So. Total, total. ja, ja. Ich finde die halt die, süße. Die haben so süße Augen und so. Ja, Na, ja. ist toll. Ja, schön.
1: Äh, weil du die beiden Bands genannt hast, ähm, wobei du bist du bist ja ein bisschen befangen, aber ich frage trotzdem, die Ärzte oder die Toten Hosen?
0: Toten Hosen, definitiv. Ja, ja. Ja, also äh, nicht nur durch, durch die Nähe. Ich, Höre wenig lustige Musik, um das mal so mhm. auszudrücken. So, so, ja. so alberne Musik ist weniger was für mich. So, das okay. Schön, dass sie das machen und ich will auch nicht gar nichts Negatives über die sagen. Um aber nö, aber ich glaube auch, das sind nette, obwohl ich kenne Bela zweimal getroffen, aber ich kenne den Rest nicht. Mhm. Und ähm, äh, nee, musikalisch ist es eher die Hosen. Okay. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbst kochen. Ähm, ich koche tatsächlich sehr gerne, weil ich Zeit habe. Und ähm, ich glaube, das eine oder andere kann ich auch ganz gut. Ähm,
1: wenn, wenn sich äh, heute äh, fünf Freunde äh, anmelden und sagen, wir kommen morgen vorbei und du sagst, ja geil, ich koche euch was. Was kocht Ja. Du
0: ähm, vielleicht ein Risotto. Mit Je nach Jahreszeit. Pilzen, Spargel, Kürbis, keine Ahnung, was halt, was gerade ja. sogar da gibt. Ja. Und ähm, für die, die nicht vegetarisch sind, vielleicht äh, noch ein Stück Fisch dabei oder so. Oder aber, aber vielleicht vermutlich würde ich es vegetarisch lassen, weil die meisten Freunde sind eh Vegetarier. Ja. Ja. Cool, klingt gut. Vinyl oder Stream? Boah, ich würde so gerne jetzt Vinyl sagen. Aber ist leider nicht. Ey. Es ist so, ich habe mich lange, lange, lange gewehrt gegen mm. die ganzen Streaming-Angebote und Seiten. Und äh, mittlerweile, wir haben halt äh, hier eine von diesen äh, diese Sonos-Boxen haben wir mittlerweile in jedem Raum. Und es ist halt so kacke einfach zu sagen, hier ja. spielt das und das Lied. Und äh, man merkt so die eigene... CD und Plattensammlung wird immer seltener angefasst und äh, hm. es ist schade, aber, aber man kann sich irgendwie auch nicht dagegen wehren. So. Ja, aber du, du hast schon noch einen Plattenspieler? Ja, habe ich noch, aber es, ja. äh, die meisten Platten sind tatsächlich mittlerweile im Keller. So, äh, Ach krass, okay. Sind, und auch, ich
1: finde es halt, halt bei sowas wie Sonos, finde ich es halt frech, äh, wie teuer das ist, äh, dieses, dieses kleine Gerät, womit, wo du den Plattenspieler in, die, in das Sonos-System integrieren kannst.
0: Ah ja, das habe ich tatsächlich auch nicht. Das fand ich auch super ja. teuer. Das ja, das ist, ist absurd. So ja. 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 Nee, aber, ja, ist schade, aber da wird es hingehen, ne?
1: Ja, also, ja. So nee. Wir hatten ja das mit der, mit der Band gemacht eigentlich. Das finde ich nämlich auch immer interessant, weil wir uns anfangs total gewährt haben. wenn man sagt dass Musik wird entwertet und das kann, kann nicht sein. Und wenn ja. überhaupt, dann, keine Ahnung, einen Monat nach dem Release des Albums, damit, damit man halt irgendwie wenigstens die Chance hat, ein paar, für, damit das halt das dass das halt belohnt wird, wenn jemand die, die, den physischen Tonträger sich halt holt oder so. Ist natürlich ist natürlich Quatsch, machen wir auch nicht mehr, aber so dieses, ähm, das zuzulassen, ist uns schwer gefallen.
0: Ja, uns tatsächlich auch. Wir haben das große Glück, dass viele unserer Leute immer noch CDs kaufen. Also mhm. so, so die Verkaufszahlen von CDs sind relativ hoch. Dafür sind die Streaming-Zahlen nicht ganz so hoch wie bei anderen Bands. Okay. Das heißt, unsere mhm. Leute präferieren glaube ich, immer noch so ein bisschen die CD. Wobei, ja. das wird halt auch immer weniger an anmerkbar, halt nicht nur bei uns oder bei euch, sondern generell der ganze Musikmarkt ja. ja. ist ja irgendwie auf, auf nur noch auf Streaming und
1: ja. was die
0: CD-Verkaufszahlen angeht, das ist ja relativ überschaubar, ja. sage ich mal, ja. leider. Ja, ja
1: allerdings. <lacht> allerdings. Ja, und beim Streaming ist er ist halt so doof, dass es so undurchschaubar ist, wo, weil es wird ja Geld verdient, aber keiner weiß genau, wie viel und keiner weiß genau, wo das hingeht. Und das yes. das ist halt das, was so bescheuert ist. Da waren halt die, ja. die 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 Bauern schlau waren, haben halt am, am Anfang gesagt so ja, wir nehmen uns mal in den großen Stück vom Kuchen und äh, verheimlichen das vor allen anderen. Und ja. blöd, dass das funktioniert auch noch.
0: <lacht> ja, der hat halt, ne, also das müssen wir uns ja alle leider auch so ein bisschen vorwerfen. Wir haben halt da halt alle verpennt. Ne? Also die ganze Musikindustrie Muss man sagen, hat halt, ja. hat den Anfang einfach verpennt da, irgendwie ja. gegenzusteuern oder mitzuspielen auf eine vernünftige Art und Weise. Ja. Und äh, so ein bisschen sind wir alle selber schuld. Ne? Und jetzt, naja, jetzt kannst du dich da naja. auch nicht mehr wehren oder dich da rausziehen irgendwie. Ne? Naja, und und hier und auch so die, die
1: Musiklandschaft, das ist halt das ist halt äh, ein Riesenhaufen von Einzelkämpfern hauptsächlich. So, es gibt halt keine Lobby. Es gibt halt keiner, der sagt so, ey, ich, ich vertrete jetzt alle Rockbands und ich, ich mache jetzt das, was alle Rockbands wollen. So gibt es halt nicht. So Das ist halt naja. auch ein kleines Problem.
0: Ja, das stimmt. Wie, weil, wie soll das auch gehen? Das kann, das kann ja gar nicht gehen. Nee, und was halt noch dazu kommt, ist so die, die öffentliche Meinung. Sobald du als als Musiker sagst, so, ich hätte aber doch ganz gerne für meine Arbeit Geld, mhm. hast du ja ganz häufig da irgendwelche Schreie, weil viele ja tatsächlich denken, wir sind alles Millionäre und äh, ja. wir leben in Saus und Braus. So, und das ja. heißt, ne, du hast halt sofort immer Leute da, die sagen so, ach, jetzt wollen sie noch mehr Geld haben und die naja. sollen sich mal nicht anstellen und ist halt, ja. naja, da sind wir so ein bisschen auf verlorenen Posten.
1: Naja. Ja, 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 und ich finde, dass Sven Regener sehr, sehr schlaue Sachen dazu sagt. Der hat da so, so einen Wutausbruch mal gehabt, was, was, was ja. die GEMA angeht. Und, ähm, da, da gibt's, äh, und das Beispiel, das, das ist mir hängen da gibt es ein Beispiel äh, im Kindergarten. Da, ähm, da ist halt die GEMA, hat, hat halt die Frechheit besessen und beim Kindergarten äh, rausgefunden, was, was für Musik die da spielen und hat, wollte halt ein bisschen GEMA dafür haben. So, und hm. dann sind alle ausgerastet und dann haben gesagt, nein, die Kinder, und das muss man, das ist doch wichtig, dass die da Friedrich Wale hören können. Natürlich ist es auch. Aber ähm, ähm, das ist halt, das ist halt Kultur und das Kultur muss bezahlt werden. Und es ist der, der Vergleich ist, und den finde ich ziemlich gut, ist, ähm, dass, äh, das Wattenfall auch nicht hingeht und sagt, ah, das ist ein Kindergarten. Natürlich zahlen die nichts für den Strom, weil die ist, brauchen die ja, weil es ist ja für die Kinder. Natürlich, mhm. äh, äh, natürlich äh, werden da auch Stromrechnungen äh, bezahlt und zwar genau wie für jeden anderen Menschen. Und warum soll, soll da dann auch nicht für den, äh, für den Hörgenuss von, von, von Kunst das dann auch gelten? Ist einfach ein anderes Verständnis dafür da.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ja. ja, schwieriges Thema irgendwie, ne? Ja, aber naja.
1: Auf jeden Fall. Werden wir beide jetzt hier oh. nicht lösen.
0: <lacht> nee, leider nicht.
1: Auf deiner Instagram-Seite steht Fotografie, Drums, Tattoos und altes Zeug. Genau. Ja, ja tätowiert du bist, bist du, bist du ziemlich doll. Ich, äh, ich lege nach, ich habe jetzt hier, äh, ist gerade in, in Arbeit. Ich dachte, halt das war. Man ah, haben die okay. jetzt nicht viel, aber. Nee. <lacht>
0: <lacht> ich kann aber auch nur es so schemenhaft erkennen, was das ist. Ja, ja,
1: es, es ist Gemüse. Das ist eine Zwiebel und Zitrone Ach, klar. und Ingwer, ein paar Lorbeerblätter und okay. noch, da, kommt, da kommt so ein Totenkopf raus.
0: <lacht> okay. Machst du noch bunt? Ja, ne?
1: Ja, also das wird alles grau, nur die Chili wird knallrot.
0: Ah, ja, cool. cool. Ja, gut. <lacht> Baust du selber Gemüse an oder einfach nur, weil du Gemüse ja. gerne isst? Ja, ja, auch.
1: Und weil Ach ich Gemüse gerne esse, tatsächlich. Ja, ich bin auch, äh, lebe auch vegan jetzt seit äh, ja, anderthalb Jahren oder so und äh, mag das einfach gerne. Und meine Tätowiererin hat, ich habe denen beim Umzug geholfen, meine Tätowiererin hat aus Spaß gesagt, äh, sie könnte mir ja Knob eine Knoblauchziehe tätowieren. Also, <lacht> hm, warte mal.
0: <lacht> ja, ist doch super. Total gut. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ich finde auch Tattoos irgendwie, man muss es nicht immer so super ernst nehmen. So. Nee, so. voll genau, finde ich auch. Find ich, auch. Also, so. ich weiß doch, es gab ja mal eine Zeit lang, wo auf hier so die ganzen Musiksendern irgendwelche Tattoo-Serien <lacht> ja. liefen. Und da war ja. immer so die obskursten Begründungen, warum dieses Mädel sich jetzt ein Schmetterling tätowieren lassen ja. möchte. So, ja, weil mein verstorbener Großvater hat mich damals mal Butterfly genannt und deswegen möchte ich mir jetzt einen. Ja. Alter, lass dir einfach stechen. So, sieht schön ja, aus, voll. ist gut. So muss genau, es reichen. Genau. So. So, Ganz, so. Genau.
1: Ganz genau. Aber mein, ja. mein, mein alter Drumtech, der ist jetzt ausgewandert, leider, der hat sich so, so äh, als junger Erwachsener so, so Flammen über den ganzen Arm tätowieren lassen. Dann fällt er das irgendwann ein bisschen albern. Und dann hat er so kleine Feuerwehrmänner mit, mit, dem, mit dem Wasserschlauch, die <lacht> Flammen löschen wollen. <lacht> Mega
0: gut. Super. <lacht> <lacht> Geil. Ey, das ist, ey, da bin ich auch echt dankbar, ich habe mich relativ spät erst tätowieren lassen, also relativ, mhm. da war ich schon, boah, keine Ahnung, auf jeden Fall schon Mitte 20 oder sowas. Mhm. Ich war älter, noch älter ey. bei meinem ersten. Ich weiß es gar nicht, wie alt ich war. Auf jeden Fall äh, deutlich, also hätte ich mich irgendwie ne, so mit 18 tätowieren lassen, dann hätte ich jetzt auch irgendwie vielleicht hier so ein Tribal über den ganzen Arm bis zum Hals, ja. wie damals ja. der <lacht> Typ von from Dust Till Dawn oder so. Ja, ja, ja. Das fanden damals alle cool oder ich ja. hab bestimmt auch Flammen und Würfel und all so ein Kram. Von daher bin ich echt, echt <lacht> froh, dass ich da mir da ein bisschen Zeit zum Überlegen genommen habe.
1: Ja, ja sehr ja. gut, sehr gut. Ja und äh, deine Instagram-Seite besteht ja also so ein bisschen Bräulers und dann aber richtig richtig
0: schöne Fotos. Dankeschön. Ja, ich habe irgendwann äh, angefangen, mich ein bisschen mit Fotografie zu beschäftigen, weil ich dachte äh, also irgendwann ist es ja so, wenn das, wenn das Hobby zum Beruf wird, dann fehlt dir ein Hobby. So, dann hast du einen Beruf, aber kein Hobby mehr. <lacht> das habe hab ich so ordentlich gehört, das hast du, hast du sehr schön gesagt. So, also das ist auch sehr, sehr schön, aber so manchmal fehlt dann auch irgendwas, was du machst ohne Hintergedanken und ohne irgendwie, ja. einfach wirklich nur zum Spaß. Und äh, ja. dann habe ich äh, tatsächlich angefangen rauszugehen und einfach mal Fotos zu machen. Und. Äh, ja mache ich auch immer noch es gibt übrigens noch eine zweite Seite von mir wo ich halt mehr so mit ganz alten analogen Kameras äh, mache dann mache ah, ich mehr in letzter Zeit okay da kann man gucken unter Randy Punkt oder Unterstrich Randy.brooks, Brooks glaube ich okay. das äh, kannst du mal gucken
1: äh, schau, ja schau mal auf. cool warum Randy Brooks
0: äh, keine Ahnung so weil <lacht> <er> <lacht> <lacht> nee, also Randy werde ich relativ häufig so von äh, den Bandleuten genannt. So, ah, okay. Statt Andy halt Randy, warum auch ja. immer. Ja. Und Brooks dann. Äh, es kam ja. das erste Mal, äh, als ich mit meiner Frau in Amerika war, da war es immer bei Hotelreservierungen so, ah, the Brooks family. Und äh, da ist dann irgendwie <lacht> mit Brooks geblieben. <lacht> weil wir Brügge, okay. nicht, Brügge okay. nicht aussprechen konnten. Naja,
1: ja, ja, verstehe. Verstehe. Und was mein, muss ich, frage ich jetzt auch noch, was, was meinst du mit altes Zeugs?
0: Ähm, ey, von alten Möbeln über alte Klamotten bis äh, alter Kram halt. Also ich bin halt großer Fan, also ich mag halt 50er, 60er Jahre sowohl von, vom Design als auch von der Musik, von, von Klamotten und ich höre viel so Rock'n'Roll, Rockabilly, also was und äh, ja, da kommt es halt her. So. Okay. So, ähm,
1: was, was würdest du musikalisch zu deinen zu den größten Vorbildern zählen?
0: Äh, man hört lange Zeit nichts. Ähm, schwierig. Also ich bin nicht so der Typ, der jetzt jeden Schlagzeuger kennt von jeder Band mhm. und äh, das hatte ich halt nie irgendwie. Also ich, ich mag halt hier, äh, wie heißt da? Stuart Copeland? Stuart Copeland mhm. ist er, ne? Von The von Police, the police. Mag, ich, ja. mag ich sehr, sehr ja. gerne. Ja. Äh, Topper Hidden von The Clash, würde ich sagen. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Und ähm, sowas in, in, in die Richtung. Ich habe aber allerdings auch so, also es gibt gerne, wenn ich, wenn ich so in. in in, in einem Motivationsloch stecke, was so Üben angeht oder was Musik machen angeht. Gucke ich tatsächlich ganz gerne solche äh, Videos oder ich habe auch die DVD von äh, Benny Grapp. Mhm. Ist so ein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist so, ja, ja, macht mehr so ich. Jazz, Jazz, Kram. Ja. So. Ja. Nicht, weil ich die Krasser Musik typ. von. Voll. Irgendwie. Ich glaube, der ja. ist auch sehr so, Ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber ich glaube, er ist sehr sympathisch. Ist er. Und äh, ähm, dem gucke ich einfach gerne zu, wie er spielt, ja. weil ich halte den für, für unglaublich talentiert und ja. es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken beim Spielen. So. Und das würde ich schon, das ist so jemand, da gucke ich und dann denke ich so, ach, eigentlich müsste es auch wieder üben. So. Nicht, weil ich genau das spielen <lacht> möchte, aber ja,
1: ja. weil ich
0: irgendwie vielleicht äh, etwas musikalischer am eigenen Set sein möchte. Von daher würde mhm. ich schon sagen, das ist irgendwie sowas auch wie ein Vorbild.
1: Ja. Ja, cool. Ja, ist ja auch irgendwie, wenn jemand sagt so, äh, ich kann alles, ich bin fertig, ich, ich brauche ich brauch jetzt nichts mehr lernen, das ist, äh, ist yes, gefährlich. <lacht> ja,
0: das ist Quatsch. Ja. Deswegen, äh, wir haben auch alle äh, vor, vor ein paar Jahren jetzt wieder angefangen, Unterricht zu nehmen, dann doch. Krass. Und Ach, wow, okay. Du auch? Ja, haben, ja, tatsächlich, weil wir haben irgendwie gesagt, ey, ist unser Beruf, mhm. wir sollten nochmal mal gucken, dass wir da irgendwie besser werden. Krass, Wow. Finde, ja, ich das finde ich stark. Krass. Ja. Und, und ja. Äh, wie,
1: wie machst du das dann? Hast du dann jemanden die empfehlen lassen? Oder, oder
0: bist einfach, wie, wie, wie findet man jemanden? Ähm, wir haben hier in Düsseldorf, gab es früher das Drummers Institute. Mhm. Ähm, die bieten auch richtig so ähm, Schlagzeugstudiengänge und sowas an. Die sind leider umgezogen, aber die Schule heißt, macht jetzt oder hat unter einem anderen Namen weitergemacht und da habe ich dann einfach halt hingefahren und äh, habe dann ähm, den Hendrik Lensing, so heißt er, kennengelernt, mhm. mein Schlagzeuglehrer und ähm, äh, ja, es hat wie man halt sowas dann, wie jemanden kennenlernt oder wie man sowas ausprobiert Man macht halt erstmal ein, zwei Übungsstunden, ob man sich irgendwie grün ist, ob man sich riechen kann und äh, dann hat das aber von Anfang an ganz gut gepasst. Cool. Und äh, ja, seitdem war ich beim Unterricht. Ich habe jetzt allerdings gehört, dass er aufhören möchte. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Muss mal mmh. schauen. Ja, mmh. Das wird schwierig. Naja. Ja. 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 Falls du das hörst, Hendrik, nicht aufhören, weitermachen. <lacht> ja, bitte. <lacht> ja. ja. Nee, aber ey, gerade so irgendwie ne. Man merkt halt dass einem so die Grundlagen einfach fehlen. Also vieles, so was man mhm. halt dann vielleicht als 12-, 13-, 14-Jähriger doch hätte mhm. mal lernen sollen, ist halt nicht da. Mhm. Und ähm, das äh, musst du dann irgendwie versuchen, dir drauf zu schaffen. Ja. Auch so, so Kleinigkeiten. Ich weiß noch, dass wir vor so ein paar... Jahren, drei, vier, fünf Jahren, irgendwie sowas auf Tour, hatte ich so Probleme mit meinem Ellbogen. Also richtig, richtig Schmerzen, weil ich halt die Sticks mhm. viel zu festgehalten habe und auch falsch irgendwie und sich das dann umzugewöhnen, das hat halt richtig lange gedauert. Ja, ja. Und äh, wir haben es echt dann mit Physiotherapeuten auf Tour und all sowas irgendwie und es war halt einfach mhm. scheiße. Und, ja. Und, ähm, ja, aber jetzt geht's. Also jetzt hat man das sich wirklich versucht irgendwie umzuorientieren oder das Ganze neu zu lernen und äh, das hat es tatsächlich gebracht.
1: Ja, ist als erwachsener Mann, der das der der quasi die die falsche Technik, sage ich jetzt mal, sich, sich, sich selber angeeignet hat. Ja, aber ein bisschen auch aus der Not heraus, weil ähm, ich kann es total verstehen, dass wenn, wenn ein Zwölfjähriger der Bock auf Punkrock hat, wenn, wenn der in die kleine Trommel gesetzt wird, dass der einfach keinen Bock mehr hat. Ähm, aber es ist dann natürlich viel schwerer, äh, dass das dann quasi äh, nochmal zu lernen, wo man jetzt schon irgendwie äh, jahrzehntelang das äh, ja. so, so gemacht hat. Ja. ja Respekt, ja. dass du, da, dass du da, da rangegangen bist. Das ist cool.
0: Ja, danke schön. Ja. ja.
1: Ja, ey, die Broilers, ihr seid ja so ein, so ein, so ein kleines Phänomen auch, ne? oder, oder ein großes Phänomen. Es ist halt so, ähm, ihr habt ja nie Musik gemacht, um erfolgreich zu werden, sondern seid ja auch ziemliche Idealisten. Also was ich so, so, so positiv, wie es nur, nur irgendwie geht, meine. Und ähm, man hat ja schon relativ früh, also zumindest so in, in Musikerkreisen, von, von euch Wind bekommen und dann, äh, und dann ging das ja dann äh, relativ schnell dann nach oben, aber irgendwie nicht, man hat das Gefühl nicht ungesund, weil es ist ja auch so, äh, ihr seid weiter nicht bam auf einmal da und mhm. dann auch genauso schnell wieder weg, was man ja auch ganz, ganz oft erlebt, sondern so, ihr seid halt, ihr habt ja Wahnsinn, äh, das war mir gar nicht bewusst, dass ihr so jung äh, angefangen habt und dann äh, mhm. äh, euch, euch eure Formation gefunden habt und dann einfach immer äh, gemacht und weitergemacht habt und die äh, bis die, ihr habt jetzt die letzten drei sind, glaube ich, die letzten drei Alben sind auf eins gegangen, ne?
0: Ja, genau. genau.
1: Ja, ja, ja. ja, kann man nur gratulieren und äh, ist, äh, ist krass. Dankeschön.
0: Ja, also wir haben, wie du schon sagtest, wir haben halt sehr, sehr früh angefangen, ohne überhaupt über Erfolg sowas nachzudenken. Weil wir kamen halt aus dem, aus dem Punkrock und später dann im Eu, aus Oi, Unpolitischen und Linken Skinhead-Kreisen, da hat man nicht über Erfolg und Verkaufszahlen überhaupt nachgedacht. Mhm. So, das war völlig ja. utopisch. Also sondern also wir hatten halt das Glück, eine Szeneband zu sein, das heißt, egal wo wir in Deutschland, Österreich, Schweiz sowas spielen wollten, da gab es halt irgendwelche Jugendclubs, wo dann auch zwei, drei, vier, fünf, manchmal auch 800 Leute gekommen sind. so Und das war auch cool, also hat auch, mhm. so weiter haben wir da gar nicht groß gedacht. Und dann ging es halt trotzdem irgendwie so stetig bergauf, mit jeder Platte irgendwie ging es halt ein Stückchen weiter, wurde es ein Stückchen größer. Und ähm, ja, bis wir dann tatsächlich 2011 irgendwie unsere Jobs alle an den Nagel hängen konnten. Und da sind wir dann auch JKP gegangen, die dann so ein bisschen auch in unsere, ich sag mal, finanzielle Situation Ordnung gebracht haben. Das heißt, mhm. wir, haben okay. halt, wir haben damals schon Geld verdient, aber hatten halt im Kopf immer noch so das Bild von uns selber als Kellerband. Ja. Das heißt ja, alle Geld da, die wir irgendwie verdient haben, sind halt irgendwo auf dem. Konto oder in irgendwelche Schuhkartons gewandert. Wir haben uns dann nie was von gekauft oder sowas. Das heißt, wir hatten ja. halt relativ viele Einnahmen und auch Summen, aber wir äh, hatten einiges mit dem Finanzamt zu klären. so. <lacht> <lacht> naja, ja, cool.
1: ja das, das muss man ja auch lernen. Das war ja das voll war ja, klar. Ja, voll, ja, weil ähm, du kannst, kannst, ja auch gar nicht alles richtig machen, selbst wenn so, du, du es nee. willst. Ja, du brauchst ja irgendjemanden, der sich da,
0: der, der sich da auskennt mit diesem
1: mit diesem Kram.
0: Ja, aber es hat halt Gott sei Dank dazu geführt, dass wir dann irgendwann gemerkt haben: Ach, stimmt, du, wir haben ja irgendwie, ne? Ja. Es ist ja irgendwie ein Einkommen da. Wir müssen nicht mehr alle noch extra arbeiten gehen, sondern irgendwie haben wir es halt dann den Sprung gewagt und Gott sei Dank irgendwie hat es Genau, das wäre nämlich auch
1: meine Frage gewesen: Ihr hattet schon noch allen einen Brotjob, bevor ihr dann gemerkt habt, so, wie verdient ihr genug Geld mit der Band?
0: Ja, ja, ja. Also wir haben. Was war das bei dir? Ähm, ich habe, also wir haben alle sehr, sehr lange studiert. Sagen wir mhm. es mal so. Der eine erfolgreicher, der andere weniger erfolgreich. <lacht> Aber eigentlich ging es, und das wissen die meisten Musiker, um das, äh, um das kostenlose Semesterticket. Man konnte halt Bahn fahren für, für frei. Und äh, ja, also, man, also ich war nicht wirklich bei irgendwelchen Vorlesungen lange Zeit, okay. weil klar ist, man will Musik machen und man will nicht irgendwie... Ja. Keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich dann tatsächlich so ein bisschen meinen Eltern zuliebe irgendwann noch eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Die habe ich auch abgeschlossen und dann ein halbes Jahr lang bei der Firma gearbeitet. Und dann war es Gott sei Dank so, dass äh, ich dann da auch Tschüss sagen konnte. Ja. Und ähm, ja, das heißt, äh, ja, Bürokaufmann bei der Firma Here safe Die machen so in ihr monitoring und äh, Ach, so Gehörschutz, Musiker. Ah, okay. Aber das ist dann cool.
1: Also das, das, das ist, ja, ist ja dann gar nicht so, so, so schlimm und trocken, wie es auf dem ersten
0: Moment klingt, oder? Nee, das war auch cool. War auch eine lustige Zeit. Es war tatsächlich ja. so, wir sind, also wir sitzen in Köln, wir sind mit der Band da hingefahren, weil wir uns äh, so maßgefertigten Gehörschutz machen ja. wollten alle. Und äh, bei der Abdrucknahme hat dann der Chef äh, gefragt, ob wir nicht irgendjemanden kennen, würden, der äh, einen Ausbildungsplatz sucht. Sie hätten noch einen zu vergeben und sie suchen gerade ja. einen Auszubildenden. Ja. Da habe ich dann äh, ganz kurz entschlossen gesagt, weißt du was, ich mache das. Und dann, äh, dann das hat geil. das auch geklappt. Das ist ja, eine geile Geschichte. Mega Zufall, ja. Aber ja. So, ne, War dann auch ganz gut. So. So, man hatte ja, cool. halt zumindest so Kontakt noch zum, zum musiker sein und ja. die waren auch Gott sei Dank sehr, sehr verständnisvoll, wenn ich gesagt habe, so, wir sind jetzt auf Tour oder wir sind jetzt äh, unterwegs. Ja, das hat, hat alles ganz gut geklappt.
1: Ja, cool. Sehr gut. Ähm, ja. Wir kommen zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin, moin, lieber Andi. Hier kommt meine Frage. Wir Musiker sind ja oft so ein bisschen verklemmte Tänzer. Man weiß nicht genau, woran es liegt, aber wenn man auf einer Party ist und tanzen muss, ich weiß nicht, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, es muss schon das richtige Lied laufen. Und meine Frage ist jetzt, welches Lied muss bei dir laufen, damit du es auf die Tanzfläche schaffst? Herzliche Grüße, Sebastian.
0: Sehr, sehr gute Frage. Äh ja, also, ich glaube, mit... MC Hammer, don't touch this, hieß du so? Oh. Ja, dann machst du nichts mit falsch. Oh. So, da, kannst du, da kann ich mal ganzen Rap-Skills, kann ich da irgendwie mal zeigen. <lacht> <lacht> Oder äh, äh, Irgendein alter Soul-Song, irgendwie so vielleicht ja, Red Light, Billy Ocean fand, oder
1: sowas. Fand ich auch, also wir haben äh, tatsächlich gestern Abend auch noch relativ lange darüber diskutiert und Sebastian hat, hat einen sehr guten genannt, äh, was, so einen alten Soul-Klassiker, und zwar äh, You Can't Harry Love, aber die Version, die Urversion von den Supremes.
0: Ja, sowas, genau. Sowas,
1: genau. Das ist total
0: geil. Ja. Ja. Da kann man irgendwie auch cool tanzen, ohne sich irgendwie zu sehr lächerlich zu machen. Ja. Also so bei diesen ganzen. Elektro-Sachen bin ich eh raus. Ach ja nee nee, das ist da, ja, ja, nee, nee, das ist klar. Wenn ich da bewegen sollen. Wenn,
1: wenn die jungen Leute da anfangen, um zu zammeln, das
0: <lacht> 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 dann sind wir auch zu alt. Wir sind, äh, wir sind gleich alt oder ähnlich alt. Irgendwie. Du bist, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich. oder so. Ja, drei
1: Jahre, drei Jahre jünger, genau.
0: Ja, guck mal, ja. dann sind wir raus aus diesem Ja, 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 auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Nein, ich war, ich war auch noch nie ein Tänzer. Also Poren, klar gerne und ich war, ich war gestern auf einem Konzert das nennt sich okay. das nennt sich Baulückenkonzert das heißt die suchen irgendwie wo gerade so Wohnhäuser gebaut werden, da stellen die irgendwo mitten rein einfach äh, eine kleine Bühne und gestern natürlich mit zugewiesenen Sitzplätzen und so, aber ich bin dann irgendwann mir noch ein Bier holen gegangen und bin dann am FOH stehen geblieben, was wirklich so wie früher, so ein ganz kleines Partyzelt mit so einem digitalen Mischpult darunter war und da okay. stand ich dann und habe so mir die letzte halbe Stunde vom Konzert angeguckt, aber so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt und dann neben mir haben so, so wo so, so ein paar Leute so ein bisschen angefangen zu tanzen und ich nur auch so ein bisschen hin und her und so, boah, ey, das, das war das, das erste Mal wieder so ein Gefühl, äh, das wird wieder. Man, man wird schön. wieder auf Konzerte gehen können. Das war echt richtig schön.
0: Ja, stimmt, stimmt. Mir fällt es aber gerade noch ein, wir hatten mal eine sehr, sehr schöne Aftershow-Party beim Boah, wie heißt das Festival? Taubertal, beim Taubertal-Festival. Und zwar, wir nehmen, wenn wir auf, auf Tour sind oder auf Festivals spielen, immer so eine relativ große Boombox mit, mhm. wo wir äh, ja, dann hinterher einfach unsere Mucke laufen lassen. Und äh, also nicht unsere eigene, sondern äh, jeder macht da halt einmal DJ. Nee, nur, Und, wir, ähm, wir machen nur unsere Musik an. <lacht> was, was, ich nicht?
1: Was, was soll denn da besser sein?
0: Äh, <lacht> nee, ähm, das war sehr, sehr schön. Und zwar hat, äh, war ich weiß gar nicht warum, aber Vincent Sorg, unser Produzent, war auch mit. Und der hat den DJ an dem Abend gemacht. Und der hat so richtig nur so 80er-Jahre Hardrock und weiß ich oh, nicht, was Klassiker geil. rausgehauen. Geil. Und da fing irgendwann fing dann auch alle an zu tanzen. Also so, so, so schlecht, wie man sich das vorstellt, inklusive Versuch der Hebefigur. Und äh, das war <lacht> aber richtig geil. Weil es hat irgendwie so mit in Strömen geregnet, so die Bands, die noch da waren, ich glaube, Kespa war noch da. Die haben erst so ein bisschen verstohlen geguckt, was machen die bekloppen da jetzt? Ja. Aber irgendwann haben alle mitgemacht. Das so, war echt so die? Äh, so, einer der schönsten Aftershow-Partys, an die ich mich erinnern kann.
1: Ja. Ja, das war ganz gut. Ja, geil. Ja, klingt, ja, ja. klingt traumhaft. Ja, klingt sehr, sehr ja. gut. Ja. Ja. ja, dann ist das nämlich auch geil. So, wenn, wenn, wenn dann, äh, wenn man so, wenn man so im, im internen Kreis ist und sich das so entwickelt. So, und dann ja, ja, ja. ja genau dann kann und ich es das um auch nichts verstehen.
0: geht. So, keiner will niemanden anmachen oder anflirten oder sonst was, ja. sondern einfach nur, ey, jeder. So, ja. Als ob keiner zuguckt halt.
1: Ne? Ja. Ja, 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 genau, genau. Der alte Spruch. Ja. Tanzen, als ob keiner ja. zuguckt. <lacht> ja. ja, cool. Ey, lass aufhören. Vielen Dank. Hat riesen Spaß gemacht.
0: Ich danke dir, hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, War sehr lustig. Ja, ey, ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder zusammen spielen. Ja, hoffe ich total. Ja irgendwie Voll. irgendein Festival oder sowas und dann tanzen wir auch mal gemeinsam.
1: Ja, genau so <lacht> machen wir das. Im Regen. Gut. <lacht>
0: gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war Bum, Zack. Bis zum nächsten Mal.